0: Vier steden. Diezelfde soort mensen zitten in dezelfde soort clubs en die gaan op dezelfde hippe restaurants. Gaan eten. Die eten er ook trouwens allemaal dezelfde dingen. Kunnen kun je best Vlamingen niet wat meer buiten Gent houden? Want er zijn er veel te veel van met een irritante koffiebars. Hé? Wat dat je vijf euro voor een koffie moet betalen. Wij willen onze stad terug. Dat ze een soort licht karikaturale versie van een progressieve stedeling worden. Dat wil zeggen met de Apple notebook in de vooruit een of ander sapje gaan nuttigen om te filosoferen over weet ik veel welke street artist die morgen, enzovoort. Uh, wat is dat? Dat is de circuitstation. Wat is dat voor iets? een existentieel gesprek. Ik dacht dat het gewoon over Gent ging gaan. is hoogleraar
1: politieke wetenschappen aan de UGent, een instelling waar hij tevens vertegenwoordiger in West-Vlaanderen van is. Hij is Vlaanderens meest gevraagde politiek analist en de kaft van zijn boek Politiek beschrijft, weinig slagen erin om de politiek in al haar aspecten zo gevat en begrijpelijk te beschrijven als hij. Hij vult jaarlijks een auditorium vol camera's met het door hem georganiseerde openingscollege. Vandaag is hij nog steeds verslaafd aan politiek. Bij ons zit politicoloog Karel de Vos. Dag professor de Vos, hoe gaat het met u?
0: Uh, voldoende goed, denk ik. Uh, het is een beetje een, uh, een lastige periode. Uh, het is vaak lastig, maar soms is het lastiger dan gemiddeld. Omdat er heel veel dingen terzelfde tijd samenkomen nu. Uh, afwerking van de uh, examens, tweede zittijd, uh, opstart van nieuw academia. Uh, voor een fractiedag van Open VLD, een analyse van de partij gaan maken. Je moet zorgen dat de columnen voor de krant op tijd klaar zijn. Dus er, er komt heel erg veel samen. en ja. Aan de ene kant is dat spannend en interessant, aan de andere kant kan dat ook wel, wel lastig zijn. En daar zit ik nu een beetje te twijfelen tussen de twee of het interessant ja. is dat wel vooral lastig.
2: We gaan het straks nog uitgebreid hebben over al je activiteiten, maar eerst de belangrijke vraag. Ben je een fiere politicoloog?
0: Uh, ik dacht eraf wat die op opslaat. Als dat slaat op het studieonderwerp, uh, niet. Ik ben niet vier op de politiek op dit moment. Mm -hmm. uh, als dat slaat op mijn, uh, mijn vakgebied en vooral hoe het dan hier aan de Universiteit Gent uh, vorm gekregen heeft over de voorbije decennia. Want ja, sinds uh, 1 oktober 1993. Um, uh, ben ik aan de slag uh, aan deze universiteit. Ja, dan ben ik vier als ik terugkijk wat er allemaal gebeurd is uh, dankzij zoveel andere mensen. Ik ben nu voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen uh, al ruim acht jaar. En ik ben vier uh, als voorzitter van de politicoloog van de Universiteit. Dus het hangt er een beetje vanaf waar het precies betrekking op geeft, maar ik kan zeker gevoelens van vierheid voelen.
1: Ja. Misschien
0: nog even kort herhalen wat, wat doet een politicoloog of wie is een politicoloog? <laughs> Een politicoloog uh, probeert op een uh, zo wetenschappelijk mogelijke wijze uh, politieke fenomenen uh, te bestuderen. Ik zeg dan aan mijn studenten het eerste jaar, want ik geef les uh, onder andere aan heel veel eerstejaarsstudenten. Um, ja. Je hebt een bioloog of een socioloog. Een politicoloog zoekt de logos, de wetmatigheid, de regelmatigheid in uh, politieke verschijnselen. En dat wetenschappelijk proberen te verklaren, wat heel moeilijk is, dat is wat een politicoloog doet.
2: We kunnen gerust stellen dat je de meest vraagde politieke analist bent, zowel in de geschreven pers als in de gesproken pers. Hoort dat bij je kerntaken als professor?
0: Je kan daarvoor kiezen. Er zijn ook mensen die de keuze maken om dat niet te doen, die bijvoorbeeld zich heel sterk op wetenschappelijk onderzoek richten. En dan nog in de versie van gepubliceerd in hoog aangeschreven wetenschappelijke oh. tijdschriften, die dat publieksonderdeel of dat valorisatie aspect minder of niet bewandelen. En dat is oké. Okay. Dat is een heel positieve ontwikkeling van de laatste jaren, dat er eigenlijk aan professoren de ruimte gegeven wordt om te kiezen in, in, in bepaalde domeinen en om op bepaalde terreinen sterker te staan dan anderen. Vroeger moesten wij allemaal een excellente onderwijzers zijn, excellente onderzoekers, moesten wij bijzonder mm -hmm. veel dienstverlening doen, zowel uh, in het algemeen maatschappelijk debat een bijdrage leveren, dan weer iets anders en dat kon je nooit tegelijkertijd allemaal goed doen, maar de universiteit heeft in een slim HR-beleid eigenlijk de ruimte gelaten aan professoren om, samen met anderen, dat heet een HR-commissie, om eigenlijk in die, samen met die collega's af te spreken, wat wil je de komende jaren doen, waar wil je in ja. exceleren en dat biedt mij bijvoorbeeld de vrijheid om uh, ja, in een aantal dingen zoals bijdrage tot maatschappelijk debat veel tijd te investeren. En daar word ik dan niet op afgerekend. Vanaf 1993 werd u voor de uh, Ja, ben ik aan het nadenken. Ik ben in 1988 ben ik een keer begonnen als student. Dus tot 1992 en dan nog... Ja, 1993. Ja. Ja. Enkele
2: weken geleden verscheen het nieuws dat UGent op de 74 plaats staat van beste universiteiten ter ja? wereld. Ja, nou, dat weet ik niet. Ja. Wat doet dat... Niets. Als werknemer?
0: Nee, ik volg dat niet. Dat interesseert mij eerlijk persoonlijk gezegd. Geen fluit, nee. Ja, dat is één tabel en twee weken later is er een andere. Dan zijn er niet meer 74, maar 83 of 150... Ja, ik vind dat alleen, voor mij is dat irrelevant. Ik vind ook dat niemand hier in mijn omgeving daar iets aan heeft, toch, als je daarop staat of niet. Referentiepunt is niet sta je in de vier, op de 74e plek van de 5000. Referentiepunt mm -hmm. is wat vinden collega's met je werkt. Of vinden de, de vrienden, de peers, de mensen waar je zelf um, aan wiens oordeel zelf belang hecht, wat vinden zij van, van jouw werk, van de universiteit of vinden de studenten daarvan? En of dat nu voor de universiteit plek 7000 op plaats 7 oplevert, het interesseert me eerlijk gezegd niet. Op
1: moment van opname, nu nu zijn we half september, de herexamens zijn net achter de rug, maar het nieuwe academiejaar komt er alweer aan. Uh, bij jou gaat dat altijd gepaard met een huisopeningscollege. Hoe komt het dat dat zo'n mediacircus geworden is?
0: Heel veel studenten, dus net eerste semester, eerste jaar, die, die, die zijn eigenlijk vrij onder de indruk van, uh, van wat gebeurt op dat moment in dat grote auditorium. En je praat, de eerste les worden heel belangrijke dingen gezegd over de cursus, wat er van u verwacht wordt, ja. enzovoort. En ik voelde vaak dat ik over de hoofden van die mensen heen praatte, want ja. die waren een beetje te zeer onder de indruk van, van de nieuwigheid. Mm -hmm. En ik dacht, hoe, hoe, kan ik dat, hoe kan ik nu iets organiseren dat, dat die studenten vanaf die eerste les... Maar dus het, is, het is dan mislukt omdat het te fel werd. Hè? Hoe kan ik ervoor zorgen dat studenten vanaf die eerste les een keer heel, alles, alles heel erg nauwgezet volgen en dat de tussennaaligstekens verloren eerste les toch nuttig gebruikt wordt? en zo maar dus, uh, zo, en, en zo ben ik bij um, uh, uh, wie was de eerste um, Verhofstadt mm -hmm. ben ik bij hier Verhofstadt terechtgekomen en ik vroeg hem ben je bereid om eens aan de studenten jouw weekagenda te delen om te tonen wat een eerste minister in een week allemaal doet. Yeah. En dat biedt um, de gelegenheid om eens te tonen de praktijk. Hè, wat, wat, we kunnen wel uh, doseren en leren over politiek, maar de praktijk is vaak anders. Dat sluit aan bij een van, een van de dingen die ik altijd heb willen doen, dat is de, de, de verbinding tussen theorie en praktijk, tussen universiteit mm -hmm. en, en oh. alledaagse werkelijkheid zo, zo uh, dicht mogelijk te houden. Hè. Dus, dus eigenlijk de praktijk binnen te brengen vergelijking bij bepaalde de, de dierenartsen, ja, die krijgen dieren op de dissectietafel. Ja. Wij moeten politici bij wijze van spreken in het auditorium mm -hmm. krijgen. En Verostad is natuurlijk Verostad en die vroeg ja, oké, okay, uh, tof, ik wil dat zeker doen. Dat uh, was een pre-powerpoint tijdperk nog, um, maar uh, mag ik dat zelf een beetje in de markt zetten? Ja, uiteraard. Guy, dat, dat, dat mag. Uh, hij had toen een zeer goede woordvoerder ook. Um, en die, ja, dat, die, die lanceerde dat. En ik weet niet meer wat er precies gebeurde. Maar er was een crisis. Ik denk dat er nee. een of ander gevangen ontsnapt was. En mm -hmm. er was nogal wat gedoe in het land daar rond. En dus uh, vanaf de allereerste versie uh, met Guy Verhofstadt uh, stond uh, meer dan nu... Het auditorium vol met camera's en, en radioploegen en nieuwsredacties die eigenlijk niet echt kwamen voor dat openingscollege. En was dus op de eerste editie was dat een vol huis. En op die manier loopt dat dus al lang. Ja.
2: Hoe selecteer je de gast?
0: Ja, ik, dat, ik, ik, heb daar geen, um, ik heb daar eigenlijk geen uitgewerkte, glasgeldere criteria voor. Um, ik probeer altijd een beetje de man of vrouw van het moment uh, te vinden. Vorig jaar was Paul Magnet hier. Um,
2: ik kan me voorstellen gezien de grote media aandacht dat er wel heel veel woordvoerders um, lobbyen om mensen... In het openingscollege te krijgen, klopt dat?
0: Heel veel niet, er zijn er wel. Ja. Uh, er zijn er blijkbaar die lijstjes bijhouden, die zeggen ja, onze partij is nog niet vaak aan bod gekomen. Hm. Uh, sommige woordvoerders zeggen ja. Um, wanneer is een openingscollege? Ja, meestal les 2, ja, dan hij is beschikbaar. <laughs> hij kan komen. Um, vandaar ook dat ik dat dan meestal ook in, uh, als, als, als dat eigenlijk een beetje veilig is en alles uh, dicht genoeg ligt, uh, meestal communiceer ik dat dan ergens in augustus, september al, want dat haalt uh, meteen de druk weg. Ja. Um, maar er de, de, de zijn mensen inderdaad die, die, uh, die niet zelf solliciteren, maar die laten solliciteren. Ja. Los van dat fantastische
1: openingscollege, waarom zou een jongere van 18. Vandaag voor politieke en sociale wetenschappen kiezen in dat gigantische aanbod.
0: Omdat je achteraf geweldig mee veel geld mee kunt verdienen. <lacht> nee, er zijn er, er zijn er. Dat is, is echt niet uitgesloten, er zijn er. Um, waarom? Ik denk dat je vooral uh, geïnteresseerd moet zijn in de samenleving. Mm -hmm. He, dat dat de absolute eerste vereist is. Je, 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 als je beschikt over een gemiddelde intelligentie en je, en je wil werken ook, je wil, je, wil, je wil moeite doen, je wil je, wil je inzetten. Elke uh, hogeschoolopleiding, universiteit of niet, vraagt dat. Um, uh, je hebt gemiddelde intelligentie en je zet je in. Maar vooral, je moet geïnteresseerd zijn in de samenleving. In de mens en samenleving het, het moet je interesseren wat er met onze maatschappij aan het gebeuren is. Um, of het nu gaat over uh, klimaat of uh, asiel of um, de invloed van nieuwe media op uh, menselijk gedrag. Uh, noem maar op, als, als je dat niet interessant vindt, dan doe je best iets anders. Wil je meer weten over hoe samenlevingen in elkaar steken, hoe ze evolueren, hoe je bepaalde trends kunt begrijpen, wetenschappelijk begrijpen en eventueel dan achteraf ook bijsturen in een of andere richting, ja, dan, dan moet je politiek en sociale wetenschappen studeren. Zijn er veel politici die politiek studeren? Er zitten niet zo heel veel uh, afgestudeerden uh, politieke wetenschappen in het parlement. Er zijn er wel, uh, Wouter de Vriend en uh, nog, nog anderen, Ben wijts. Uh, maar uh, ik weet niet, ik heb dat nooit geteld. Meestal wordt er geteld hoeveel universitaire scholen er zijn. Rechten is daar oververtegenwoordigd. Dat zie je dus ook aan het beleid van het land. Uh, dat is een grapje, want ik geef me heel veel plezier les aan de eerste <lacht> jaar dat terechten. Maar um, um, ik, denk, ik denk niet zo nou, heel erg veel. Ik weet eigenlijk niet. Ik kom wel veel... Um, Oud-studenten tegen, als ik daar rondloop in, in, in het parlement, dus ook vaak bij media of, of, of als een kabinet passeren of in de administratie. Dus, dus ja. ze zitten wel in de, in, in, in de, in de wedstrijd, in het politieke metier, maar nu volbloed politicus, minister-parlementslid, ik weet niet of daar heel veel politicologen bij zitten. Ze zijn er maar, ik denk niet over vertegenwoordigd.
1: Ja. Je kwam dan vanuit het exotische West-Vlaanderen <laughs> hier in Gent eh, studeren. Hoe was je eerste contact of je eerste indruk van Gent?
0: Um, uh, vuil. Uh, Oei. <laughs> ja, vuil. Ja, maar ik denk, uh, als, je, als je foto's en beelden zou terugbekijken van de jaren tachtig, van de stad mm -hmm. Gent toen, um, dan zouden veel mensen schrikken hoe dat, dat er toen uh, uitzag. Um, Gent had ook, en het was in de Coteva waar ik kom, niet zo evident om Gent te doen, want Leuven was de default keuze. Yeah. Ook in het college waar ik zat, hebben wij eigenlijk nooit uitleg over Gent gehad. Dat was allemaal leuven. Um, dus ja, bon, dat is die katholieke zuil die nog altijd, nog steeds vandaag een stuk zo wel functioneert. Uh, dus, maar bon, ik wou Gent en, en mijn ouders vonden het ook wel oké, okay, want daar is minder ver rijden eh, enzovoort. Um, maar ik weet nog dat dat, dat een vuile um, indruk gaf. Ik bedoel, vuil, versleten gebouwen, stra, vuil ja. op straat, dat soort van dingen. Um, en ik denk dat heel weinig mensen uh, die hier nu wonen, die, die jong zijn, beseffen wat voor een ongelooflijke metamorfose deze stad in de loop der een relatief recente decennia heeft meegemaakt. Wat was Gent? Een versleten industriestad. Uh, staal, goed, ziet maar eens er nog, heel toekomstgericht. Mm -hmm. Textiel, uh, een beetje haven. Uh, was, was eigenlijk een, een, een versleten industriestad op dat moment. En dat is um, in de voorbije decennia voor een stuk helemaal niet Alleen maar, maar voor een stuk door de universiteit, door het onderzoek, door, door, door TechLine, de wetenschapsparken, al wat er rondgekomen is, mm -hmm. door, door de hogescholen die naar hier zijn gekomen en zijn blijven hangen, is, is Gent ongelooflijk getransformeerd uh, de voorbije uh, decennia tot op een punt dat het uiteindelijk ook voor heel veel um, normaal verdiende mensen bijna onmogelijk geworden is yeah. om er nog iets fatsoenlijks te kopen. Dus het is, het is doorgeschoten op de een of andere manier. Maar goed, dat, datzelfde probleem doet zich in andere steden ook voor. Maar dus het, het Gent van vandaag is uh, onvergelijkbaar, maar het Gent dat ik leerde kennen toen ik in het voorjaar van 88 hier met mijn ouders op zoek uh, ging naar, naar een kot. En uh, alleen nu is de opa verteld, dat is pre-internet. Yeah. Dat is pre-website, pre, -website, hè? pre uh, uh, pre-smartphone. Dus mm -hmm. dat, dat bestond niet. Hè. Dat was met, met, de, met de auto en de fiets rondcrossen in Gent op zoek naar, zoek naar bordjes. bordjes waarop stond kot te huur. Dat was dat. Hè. En dan baan, hoop dat er iemand thuis was. Mm -hmm. Dus dat, dat, is, dat is die. En, en, en als ik dat vergelijk met nu, ja, dat, dat, dat is een ongelooflijk verschil. Yeah. Ik zou het nu niet meer vuil noemen. Maar de, de vraag was toen.
2: Mm -hmm. ja. We maken met Vieren steden een alternatieve niet-toeristische gids van Gent. Uh, welk Liefst niet veel plekje. <laughs> uh, zou daar volgens u in moeten?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben... Uh, mijn relatie met Gent is een beetje uh, heen en weer. Dus ik heb hier gestudeerd. Mm -hmm. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben dan rond, ik, weet, ik denk, 95, 96, uh, heb ik Gent verlaten richting West-Vlaanderen. Ik woon daar nog altijd, maar ondertussen woont de helft van mijn kinderen hier. Mm. Ik ben natuurlijk, dat is mijn enige werkgever tot nu toe geweest, altijd aan de UGent gewerkt. Dus ik kom hier heel vaak, de laatste jaren minder, omdat ik andere verantwoordelijkheden heb gekregen binnen de universiteit. Dus dat is, dat is voor mij altijd een, een, een bijzondere plek en voor een stuk ook wel uh, thuiskomen. Ik heb heel graag aan de schoolkai gewoond. Mm. Toen nog met flyover, toen, toen nog helemaal niet. Het is vandaag veel uh, mooier uh, en rustiger ook dan het toen was. Maar ik heb er eigenlijk altijd graag gewoond, dichtbij de moskee, vrij ja. uh, multiculturele ja. buurt. Uh, en dus het moet voor mij niet in het boek komen, Maar dat is eigenlijk de enige plek waar ik echt grote emotionele binding uh, mee heb. Um, ik heb er graag gewoond. Um, en ik sluit ook niet uit dat, dat ik er ooit terug kon wonen. Um, ik denk dat dat ergens wel... Het zal gebeuren goed uh, Ook omdat ja, twee van mijn dochters wonen hier, dus je komt hier al relatief nee. vaak. Uh, ik moet hier heel vaak zijn. Uh, mijn vrouw is noord Vlaams en die, die voet het ook trekken. <laughs> dus, um, dus ik sluit niet uit dat ik, dat ik terugkom. Maar het plaats van mij, ja, maar voor mij de grootste emotionele waarde, is ja, dat appartementje dat, dat we hadden als uh, ja, uh, jong gezin. Uh, aan de school kijken. Ik heb er altijd zeer graag gewoond.
2: Ja. Heb je je welkom gevoeld?
0: Ja, ja ik, natuurlijk. Ik, ik leerde het als student kennen. Mm. Um, ik, ik was een beetje wennen om nadien niet meer als student in Gent te wonen. Dat is eigenlijk een andere manier uh, van werken. Van leven ook. Maar ik heb me altijd wel voor een stuk thuis gevoel, Ook omdat er een zeer grote West-Vlaamse delegatie in. Uh, in, in Gent woont. Um, maar ik heb altijd... Dus ik kom graag naar Gent. Maar ik heb altijd Gent een, 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 een dorp gevonden. En ik vind dat ja. eigenlijk nog altijd. En ik bedoel dat echt niet denigrerend. <laughs> uh, maar ik vind, dat, ik vind Gent een groot dorp. Ja, um, moet je misschien even uitleggen. Uh, wel Niet omdat oh, het al niet zo geweldig groot is. Hè? Uh -huh. uh, maar um, ik heb er voor minder als ik in Brussel of Antwerpen uh, rondloop. Uh, maar ik... Um, ik kan hier eigenlijk um, zeer weinig uh, kilometers uh, of honderden meters afleggen, zonder op een of andere manier aangesproken te worden of iemand te zien die ik ken van, van, mm -hmm. van de universiteit of van whatever. Um, en uh, toen ik als assistent hier ook, uh, dus jong jonge onderzoeker aan de universiteit, woonde, en ik, ik weet nog goed, ik ging naar de koler ja, dan, dan, dan waren er, dat is, dat is niet erg, hè, bedoel, maar dan waren er de studenten die daar rondliepen ach, hè, en je wordt bij wijze van spreken in kar beloerd. En waar ik nu woon, allez, veel mensen weten wel wat ik doe, uh, of care less. Huh? de keer les. ze laten nu mijn, mijn rust en het gaat niet over uh, het werk en over, uh, dat gaat uh -huh. hoogstens over een keer in de politiek of, of uh, hoe is het yeah. met de voetbal, met de volleybal van, van de dochter en zo van die dingen. En als ik in Gent kom, heb ik zo vaak het gevoel, heb ik vaak van, um, dat wordt heel erg geconfronteerd, maar heel dat professioneel. Um, milieu waar ik, waar ik vaak in kom, dat is ook een heel breed milieu want door verschillende dingen te doen, terwijl men mij um, buiten Gent in, waar ik woon, uh, eigenlijk mijn rust laat en dus dat idee van als je, je is geen rondloopt rondlopen in Antwerpen maar dus zelfs een kleine steden, ja, daar voelt u soms wat minder uh, aangesproken, uh, of bekeken is het woord niet, want ik ben geen Vlaamse slagerzanger, maar in, in, in Gent heb ik dat soms wel en het zijn heel ja. vaak dezelfde mensen die je tegenkomt ik bedoel uh, f... Ik hoor dat van mijn dochter. Diezelfde soort mensen zitten in dezelfde soort clubs en die gaan op dezelfde hippe restaurants gaan eten. Die eten er ook trouwens allemaal dezelfde dingen. Hè? En, en, en ja, dat is toch gewoon een kleine community dat is, uh, die, 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 die heel erg grote cosmopolitische ideeën heeft uh, over zichzelf, van vooral. Um, maar dat, dat, dat is een klein dorp. Dat, um, dat trouwens, door, door die... Uh, ik, ik doe maar door, hè. Dat, trouwens, door die... Ik, ik Het is een issue die ik met hen trouwens ook heb. Mm -hmm. niet met de stad... Maar met die inwikkelingen in Gent, die West-Vlamingen... Dus ik ben er zelf in, ooit aangespoeld, teruggespoeld. en misschien spoel ik wel nog eens aan. Er zit iets heel raars aan de hand met veel van die West-Vlamingen die in Gent belanden. Die hebben last van een Paulus-effect. Die willen dan de roots waar ze vandaan komen... Hmm. Uh, West-Vlaanderen, het uh, katholiek, rurale zone waar ze vandaan komen. Zodanig afsweren, hebben wij niets meer mee te maken dat ze een soort licht karikaturale versie van een progressieve stedeling worden. Dat wil zeggen, met de Apple notebook in de vooruit een of de sapje gaan nuttigen om te filosoferen over weet ik veel welke street artist die morgen enzovoort... Ken je, ik ken het verhaal. Hè? De bakfiets bloemetjes kleedjes, mensen ja. en jongens, meisjes en jongens die in Gent rondrijden. En die dan, als je ze dan bezig bent, denkt dat dat is wat een, 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 een stedelijk publiek is dat dan allemaal, en dan zeg je, ja, van, en waar kom je vandaan? Van wingende. Van de Wingenen, begot. <laughs> ik ken Wingenen. Ja, en lang woon hier, twee jaar. Man, man. Hè. Dus, soms, soms heb ik het gevoel dat die mensen die act uh, in, in, in Stad Gent mm -hmm. en, en, en ze, 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 ze wordt op termijn wel iets. Maar de manier waarop ze dan die roots afzweren, ik bedoel, mocht nooit die roots afzweren, dan denk ik soms, dat is niet, dat is niet nodig. Ja. En ik ken veel, uh, niet veel, ik ken echte Gentnaars, van die echte Gentnaars, die, die, die dan soms zei bij Karel, ik ben verantwoordelijk voor de Gent- West-Vlaanderen-kundigen, West vlamingen niet wat meer buiten Gent gehouden. want er zijn er veel te veel van met een irritante waar We je vijf euro voor een koffie moet betalen. Wij willen onze stad terug. Ja, nee, man, dat kan ik niet doen. Dus, allee, en daarom zeg ik ook, Gent is een dorp.
2: ja. Mm -hmm. yeah. yeah. Begrijp je de aantrekkingskracht van het dorpje? Absoluut,
0: absoluut, absoluut, ja. ja want uh, ik heb allee, twee dochters die hier wonen, die hier wonen zeer graag. Ja, er is van alles te doen. Uh, heel veel aanbod, uh, curinair, cultureel, uh, ontspanning. Uh, ja, het ligt ook goed. Hè, je snel in Brussel, snel, snel in Antwerpen. Of als je terug naar de Heimat wilt, ook snel in West-Vlaanderen. Dus ja, ik snap het. En het is een veel mooiere stad geworden, uh, met, met ja, vooruitziende concepten nu, die do door veel andere steden gekopieerd worden rond uh, plaats van fiets, uh, zwakke weggebruiker, mm -hmm. groen, groen stroken in de stad. Ja, eh, allez, ik, ik, vind, ik vind Hende een heel, uh, allez, een, een, een heel aantrekkelijke stad.
1: Ja... Yeah. Terug naar het echte West-Vlaanderen, want na het behalen van je doctoraat in 2000, eh, werd je kandidaat op de verkiezingslijst van toen nog SPA in Isigen. Ja. In heel veel interviews zeg je steeds dat je daar geen spijt van hebt, maar dat je het niet opnieuw zou doen. Nee. Is dat omdat je toen kleuren bekend hebt?
0: Nee, niet zozeer. Uh, ja, 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 natuurlijk wel. Hè. Mm -hmm. Maar bedoel, ik heb daarom geen spijt van. Um... Maar het wordt, heel, het wordt te pas en te onpas. En dat is ook niet erg, want ik, ik, ik kan het uitleggen, maar hoeft die uitleg niet te slikken. Allee, ja. dat, dat beslist iedereen zelf over. Het was een partij waar, waar ik mij destijds wel kon invinden. Misschien niet de enige, maar ik kon me daar zeker in vinden. Ja. Het was eigenlijk een deal die ik had gesloten met een... Ja, dat was toen de senaatsfractieleidster, Miriam van Lerberg. Ik wou eigenlijk een lokale campagne van binnenin meemaken. Ik wou, dat, uh, ik, wou, ik wou dat zien, ik wou dat horen, ik wou dat voelen. Mm -hmm. uh, de lijstvorming, programma's schrijven. En ik was, ik was een jonge assistent, dus... In Brussel nationaal, niemand kende mij, dus ik moest dat niet doen. En lokaal kon dat wel. En de deal, uh, Miriam zei, ja, je mocht uh, meedoen met alles van de partij, maar je moet wel op de lijst. En ik zeg, maar ik heb, heb totaal geen politieke ambities. Ik wil ook niet verkozen. worden, want ja, Dat is gewoon lijstvulling. Zo leert de mens iets. Hè. Jonge gast, uh, Universiteit Gent, dat staat goed op de lijst. Um, dus ik heb dat toe gedaan. Uh, ik wou ook niet verkozen worden. Ik zou nooit verkozen kunnen worden. Ik weet nog, allez, ik, er was een groepsfoto van alle kandidaten. Ik wou daar manifest niet naartoe. En toen, um, uh, dus ik haakte af en toen had men, om het op te lossen, mijn kop op um, een andere foto gevonden, uitgeknipt <lacht> en op die foto geplakt van de kandidaten. Maar uh, was pre... Uh, heet dat daar? Photoshop. Photoshop, Photoshop. Photoshop ja. En dus mijn hoofd was disproportioneel groot, <lacht> waardoor, <lacht> waardoor het effect dat ik beoogd had, teniet werd gedaan, namelijk... Heel wat mensen die zijn, waarom staat hij zo met een grote kop op die affiche? <laughs> maar goed, ik heb, uh, ik heb alle affiche die ik gekregen had uh, bij het Oog papier gedaan en nou ja, niet verkozen. En voor mij was een mede af. En ben, ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van Samenleving Politiek, dat is geen liberaal-nationalistisch uh, blad. Ja. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee, maar dat wordt, dat is, uh, allez, lijst, op een lijst staan een kandidaat. dat is wel. Ja, voor sommigen de hoogste vorm van het outen van je politieke mm -hmm. uh, ideeën. En dat, uh, dat wordt vaak misbruikt. Uh, en, dus daarom heb ik er last van, maar ik vond het wel interessant om, om het te doen. Zou ik het nu opnieuw doen? Nee, want ja, afdorp, ik, allez, ik heb er wel veel geleerd. Maar om nu te zeggen dat ik het niet op een andere manier later zou geleerd hebben, allez, mm -hmm. ik zou dat wel, yeah. wel ingehaald mm -hmm. hebben.
2: Je bent verslaafd aan de politiek, zeg je, zeg je vaak. Ja. Is het in deze tijden soms niet beter om verslaafd te zijn aan een harddrugs of alcohol? <laughs> want het gaat vandaag ja. de dag toch niet altijd even goed met de
0: politiek. Nee, nee maar ja, dat is, uh, ja, nee, dat is juist. Maar dat, dat, allee, Verslaafd wil zeggen, ja, of dat, daarmee opstaan en... en uh, ja, dat ook niet echt kunnen missen als je op vakantie bent dan toch wel willen lezen wat er gebeurt uh, willen meezijn, het willen zien, willen horen um, en ja, ik, ik deel uh, ik zeg vaak ook aan mijn studenten allez, je, je, het is niet omdat je van politiek houdt en daar geïnteresseerd bent, dat je aandelen hebt in de NV-politiek zoals die op dit moment bedreven wordt mm -hmm. ik ben even kritisch sommigen zeggen zelfs veel te hard sommigen zeggen een populist of naar antipoliticus <laughs> um, ik ben even kritisch en ontgoocheld in de politiek als, uh, als heel veel andere mensen, het is niet omdat je dat uh, heel belangrijk vindt, um, en ik vind dat nog altijd heel belangrijk, dat je daarom geen gevoel van frustratie of ergernis ja. kunt hebben.
1: Een vaak gelezen opmerking is dat politici veel te vaak met zichzelf bezig zijn. Het, het lijkt er soms ook op dat uh, velen vooral bezig zijn met hun herverkiezing. Wil je ze soms niet eens allemaal goed wakker schudden?
0: <laughs> ja, ik probeer dat soms, maar dat heeft totaal geen effect. Hè. Ik probeer dat soms wel te doen. Uh, ja, ik heb een paar uh, fora voor. Ik heb een column in het laatste nieuws elke ja. week in het weekend. Uh, daar doe ik dat wel een keer. Ik moet nu... Uh dat gebeurt niet elk jaar, maar ik moet nu um, naar de fractiedag van Open VLD. Mm -hmm. uh, morgen, dus de dag na deze mm -hmm. opname. Um, op vraag van de partij, uh, ja, ik ga niet zeggen de partij gaan afbreken, maar toch, ik moet ze uitdagen. Ik word ik gevraagd om ongezouten, uh, ja, eens een stevige, harde analyse te maken van de partij. Uh, dus dan doe ik dat, met plezier. Mm -hmm. um, en, en ja, je probeert op die manier, ja. Als het kan, hè, een kiezel in die uh, politieke rivier te verleggen. Ik, ik, ik koester wat dat betreft, na al die decennia, bijzonder weinig illusies. Maar ja, wie niet probeert, uh, kan achteraf toch zeggen dat hij dat gedaan heeft.
2: Ja. wordt je kritische mening geapprecieerd, vind je, door de politici?
0: <laughs> dat hangt er heel erg van af. Uh, meestal de, de zaterdag, uh, als er WhatsApp-berichten verschijnen, dan zijn er sommigen die zeggen uh, ja, juist of goed gedaan. En anderen die zeggen, ja, maar wat voor een complete onzin is dat hij schrijft. Dus uh, ja, dat hangt heel sterk van uh, over wat hij schrijft, over wie op welk moment en op welke manier. Dus ja, het dat is, dat is, kan niet zijn dat iedereen elke week applaudisseert. Ik kan ook niet zijn dat iedereen altijd uh, vindt dat het onzin is. Dat varieert. Maar ik denk dat ik kan zeggen, na al die decennia ondertussen daar rond te lopen ja dat er toch een vorm van het is trouwens perfect wederzijds een vorm van ja, erkenning respect is Allee, ik probeer een aantal dingen echt te vermijden, dat is het echt op de man spelen, ook op persoonlijke mm -hmm. Ook empathisch te zijn, ook altijd de context waarin dingen gebeuren, proberen te duiden. Um, vaak ook uh, over... Ja, dat is gevaarlijk, hè? maar over de politiek of een partij en niet over mensen op zichzelf te gaan spreken. Dus er zijn wel wat manieren om, om de druk op individuen te verminderen. En, um, allee, en, ook, en ook, ik verdedig ze ook vaak. Hè? Ik, bedoel, ik, 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 ik heb al heel, heel uh, dikwijls geschreven dat het gros van de politici bestaat uit... Um, goedmenende mensen die mm -hmm. um, het beste met ons hebben en zij definiëren dat best op een bepaalde manier, misschien ben je het dat niet mee eens maar die echt oprecht uh, een betere samenleving willen achterlaten die ook wel blij zijn met de voordelen die dat biedt enzovoort, dat, dat mag maar het idee dat dat allemaal zakkenvullers zijn, die alleen uitzien op ja, materiële welvaart, dat is niet waar. Want een aantal van hen, niet allemaal, zouden elders evenveel of meer kunnen verdienen, bijvoorbeeld. Maar ik ontmoet uh, um, heel vaak weg van media in, in, in meer persoonlijke gesprekken. Uh, Broze, twijfelende mensen die, die met oprecht uh, onzekerheid, maar ook oprecht goede voornemens, eigenlijk hun ja, best doen, zoals wij dat allemaal proberen te doen. En dus ik ga die politieke klasse nooit als dusdanig afvallen. Ja. Maar ja, ik vind dat ze op dit moment veel te veel met zichzelf bezig zijn. Ja.
2: En is het niet jammer, je spreekt net over die, die broze politicus dan. Is het niet jammer dat wij als gewone burgers die mensen dan zo niet zien? Of zouden ja, dat dat veel menselijker ja,
0: maken? Dat vind ik ook, ja. ja. Natuurlijk. Zo ongenadig, allez, jullie zijn nu twee uh, verstandige, sympathieke gasten, hè, uiteraard, maar um, die publieke opinie is een ongenadigd, verslindend beest. Mm -hmm. hè. Dus um, ik vind dat jammer, maar uh, twijfel of broosheid of wat dan ook, mm -hmm. ja, dat zal door sommigen gerespecteerd, door anderen geëxploiteerd worden. Hè. En dus mensen durven niet meer kwetsbaar zijn, uh, wat dat, 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 dat nu wel een beetje beter is dan vroeger, maar bijvoorbeeld... Uh, Politie die fundamenteel twijfelen over dingen, ja, dat mag je niet laten zien, die twijfel. Je moet, je moet, je moet goed getraind, uh, zelfzeker, um, offensief uh, voor de dag komen en je punt maken in veertien seconden, als dat kan. En ja, die, die, die twijfel van, we weten het, ik, ik, bijvoorbeeld ook, ook, ook op een bepaald moment in corona, waar er verschillende mensen zijn, wij, wij weten het echt niet meer. We weten echt niet meer wat we moeten doen. Ik hoor die echo's nu ook. Hè. Dus ik mm -hmm. ik, 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 ik uh, krijg berichtjes overbeldigen met iemand uh, die, die, die nu uh, ja, aan, de, aan de controleknoppen zit. En die zegt, ja, we, we, Karol, we, we, we weten niet wat we moeten doen om, om dit onheil van de galopperende energieprijzen omdat, mm -hmm. om dan naar beneden. We hebben echt heel veel schrik van, uh, van uh, volksopstanden of, of, of tumult in de samenleving in oktober, november. Als, als de Friskoud toeslaat. En, en, en de prijs nog wel heel, heel hoog blijven, ofwel de toevoer afgesneden wordt. Oh. Allee, mensen gaan kou leiden, mensen gaan honger lijden, bedrijven mm -hmm. gaan overkop. Mensen gaan op straat staan, technisch werkloos. Allee, wij hebben schrik dat er dan, ja, dat er dan echt, ja, misschien allee, geen, geen revolutie, maar dat zal niet. Hè. Dat, dat, dat soort van volk zijn wij niet. Dat er echt boosheid is, fysiek, fysiek geweld. Uh, mm -hmm. het, en dus we weten echt niet wat we moeten doen. Dat zeggen mensen soms. Maar je kan dat, stel je voor dat, dat, dat die mensen dat ook op televisie zeggen. Ja, op dit moment kan je dat eigenlijk niet doen. Ja. Mm
2: -hmm. Omdat collega-politici daar dan heel verkeerd mee om zouden gaan.
0: Ja, maar omdat heel veel mensen natuurlijk, die kijken nu naar, 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 naar leiders. Mm -hmm. um, fix het, los het op, verlaag die prijzen, zorg dat we uh, warmte hebben, zorg dat die bedrijven uh, blijven functioneren. Help ons. Ja, dat is niet het moment om te zeggen, ja, maar we weten niet hoe. Dat, dat kan je nu niet vertellen, ook allee, vanuit uh, sociaal-psychologisch, ook uh, is zijn ook een, een heel erg emotioneel, uh, psychologisch, uh, sociaal-psychologisch uh, proces. Ja, je die zou, die zou nu geen leiders... Allee, het volk zou niet verdragen en niet begrijpen dat die leiders op dit moment zeggen, maar, maar, maar we weten eigenlijk niet goed dat we moeten doen. Ja. En ik geef ze gelijk, hè, ik zou dat ook niet op televisie gaan zeggen. Wilt u win dat de Kro een persconferentie doet en zegt, gast, ik heb van alles geprobeerd, maar het gaat niet gaan, hè? geen idee, zet uw schrap, kop in kas. Het wordt verschrikkelijk. Mm -hmm. Ja, <laughs> niet de boodschap die je wil horen. Hè?
1: Nee. Ook fake news speelt een, een belangrijke rol in het politiek debat. Had je tien jaar geleden kunnen verwachten dat fake news zo'n grote rol zou hebben?
0: Nee, maar het, 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 het principe van het verspreiden van valse berichten, roddels, uh, perceptie en een, een draai geven aan de werkelijkheid, dat is, dat is van alle tijden. Mm -hmm. Maar het um, massaal inzetten van uh, professioneel uh, eigenlijk een fake news industrie, yeah. dat is iets wat we, allee, wat dat we, dat we, dat we niet hebben zien komen. En bijvoorbeeld, allee, we weten wat de Russen, daar zijn ze, hè, dat die Russen bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing gedaan hebben, uh, om om de, de, de Amerikaanse samenleving te destabiliseren. Uh -huh. Maar, en het stond als ik me niet vergis vandaag in een of andere krant die ik gelezen heb uh, op dit moment in vele Europese landen. Wordt er massaal fake news geproduceerd door uh, Russische uh, diensten, geheime diensten, die uh, in look uh, officiële media uh, allerlei ja, berichten uh, plaatsen met de expliciete bedoeling om uh, tweedracht en, en, en interne verdeeldheid te zaaien uh, tussen landen, maar ook binnen landen, tussen de bevolking? Ik denk dat Poetin het regime in Rusland niets liever zou hebben, is dat die, dat die Europese bevolking op dit moment uh, de straat optrekt en uh, manifesteert ja. tegen uh, de leiders ja. in de hoop uh, van, van Rusland om die sancties te verminderen. En dus, dat, 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 is, dat is warfare, dat, dat, is, dat, is, allez, dat is gelijk een raket, dat is gemaakt om een vijand te verzwakken en dat wordt heel professioneel ingezet en ik denk dat we dat fenomeen niet mogen onderschatten. Ja.
2: Je spreekt over Rusland, maar zelfs hier in België zijn er politici die een loopje nemen met de waarheid of dingen uit hun context halen?
0: Absoluut, ja. Ik geef het extreem voorbeeld. Mm -hmm. he, de staat die ja. het doet op grote schaal. Is dat een nieuwe tendens? <sighs> ik weet dat niet. Ik denk, ik denk het niet. Allee, wat, wat, ja. wel, wat wel heel extreem is, is die alternative facts benadering. Ja. He, die, die we kennen van Trump. Die zei: Ja, goed, ik, ik ga gewoon zeggen dat die stoel hier niet staat. En dus hij staat hij niet. Ja, maar we zien hem. Ja, maar dat is een alternatief feit. Dus zo hard en bruut. En, en, dat hebben we nog nooit uh, meegemaakt. Nee. Ik denk dat ook um, voor een stuk door de opkomst van sociale media en het, 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 het terugdringen van klassieke media als informatiebron, dus mensen die zich echt laven aan heel gekleurde um, fora, mm -hmm. waar ze continu herbevestigd worden, ook door de algoritmes op sociale media in hun eigen opinie. Je leest alleen wat, 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 wat je al denkt. Je, je krijgt geen um, uitdagende tegenbeweging of tegenargument. Je wordt alleen continu herbevestigd. Je, je, je zit alleen met gelijkgezinden samen, een soort van intellectuele eilanden waarin iedereen wordt opgesloten. Dat zijn natuurlijk fenomenen die door, door technologie, zoals sociale media, de laatste jaren uh, veel erger worden zijn en waar men dus veel meer dan vroeger op inspeelt. Mm -hmm. Ik wil wel... Allez, het is in die zin van alle tijden, toen de bomen nog spraken, uh -huh. en er waren politieke zuilen in ons land, hadden wij kranten. Het laatste nieuws was een liberale, uh, de morgen vooruit, hè, hier vlak uh -huh. over gedrukt, uh, was een socialistische. De standaard AVV, VVK, het volk, het Nieuwsblad, dat waren christendemocratische, uh, katholieke gazetten. Uh -huh. En um, die, ja, die, die kozen expliciet kant. En, en ja, die, in die berichtgeving zat een partij aanhankelijkheid. Mm. Dat is van geen kanten te vergelijken mm. met het soort van fake news die wij nu hebben. Maar het idee dat vroeger alleen maar de grote objectieve waarheid werd vertaald en vandaag dat verleden tijd is, is niet helemaal juist. Maar, op, maar vandaag gebeurt het op een schaal mm -hmm. uh, en met een professionalisme die, die onge ongezien is. Dat heeft dan een hele industrie van... Uh, uh, factcheckers uh, opgewekt maar je ziet dat die daar niet uh, allee, die kunnen daar niet op tegen allee, als je dan zo in Amerika is het meest uitgesproken in uh, aanhangers van Trump of allee, wat, je, in een interview dingen hoort zeggen van je denkt dat is, dat is zo manifest onjuist nee. en they choose not to believe oh, nee. Dan zeggen die mensen ik kies ervoor om dat niet te geloven dus ik laat mij niet, en dan maakt het gesprek met die mensen ook zo moeilijk, ik laat mij niet overtuigen door, want jij bent poco, je bent lukenpresse, je bent mainstream media, jij bent slecht, ik laat me niet door u overtuigen, want ik geloof dat wat ik zeg waar is. Ja, geloof, daar kun je niet tegenop. Hè.
2: Je hebt het net over de sociale media, sociale media worden steeds belangrijker. Gaat een soort van Trump hier ook ooit kunnen getijden, denk je?
0: Nee, omdat uh, het is een ander model is. Dat heeft ook onder andere te maken met, um, um, met de rechtstreekse verkiezing. Heel erg uh, gepersonaliseerd op één, één man, één figuur. En dat soort van systeem hebben wij niet. Het is ook een meerderheidssysteem. Dus Trump, eens verkozen, heeft in principe zijn, ja. zijn eigen minister zonder coalitiepartner. Mm -hmm. Uh, wij hebben nog altijd gelukkig uh, sterkere gedrukte in audiovisuele media in de States zijn, ja, zijn die, we hebben, die hebben nooit zo'n sterke publieke omroep en gefinancierde kranten gehad, zoals wij. Um, dus er is, er is, denk ik, uh, de kans dat zoiets zich hier voordoet, is, is, is klein. Maar dat wil niet zeggen dat een aantal fenomenen die in de States te zien zijn, zich ook hier voordoen. Hè. Zich bedienen van fake news. Uh, radicale partijen doen dat ook regelmatig uh, onze partijen hebben bijzonder veel geld kopen, dus massaal um, advertenties, Facebook enzovoort. Ze ja. zijn echt heel professioneel bezig met het in de markt zetten van mensen en ideeën. gebruiken daar soms ook beelden voor, uh, beeldtaal, uh, die, ja, die toch de wenkbrauwen doet fronsen heel bewust gekozen foto's enzovoort. Dus ja, het is nooit op dezelfde manier en even uh, hard als in de States, maar dezelfde dingen zie je hier wel voor een ja. stuk terugkomen.
2: Je had het net over de, de metamorfose die Gent heeft, heeft doorgemaakt. Je vertelde dat de U gent een grote rol
0: uh, speelde.
2: Speelt de politiek, de lokale politiek, daar ook een, ja, zeker. een grote rol ja. in? Moest je het rapport moeten opmaken van de, de, de Gentse politiek? Oei. Zijn ze er uh, gebuisd, zoals
0: vele studenten, of valt het mee? <laughs> um, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik ga niet pretenderen de grenspolitiek goed te verstaan en te volgen. Mm -hmm. Ik volg vooral de regionale en nationale politiek. Um, en als je daar zinvolle uitspraken over wil doen, dan moet, je, dan moet je weten waarover je spreekt. Dus ik, ik, ja. ik doe dat liever niet. Uh, wat ik wel weet, uh, ook door met mensen te praten, is, uh, en dat vond ik heel jammer, dat uh, uh, men eigenlijk nog voor de helft van de legislatuur van deze uh, lokale ploeg. Um, eigenlijk de stekker uit die coalitie heeft getrokken ja. uh, om, oh, ja, jullie kennen die verhalen beter, enfin, verhalen, het zijn geen verhalen, feiten. Dus het samengaan van Vooruit en Open VLD ja. en we zien hoe oh, wie erbij aansluit als een soort lijst van de burgemeester voor 2024. Ook als gevolg van decreetveranderingen voor de komende verkiezingen. Maar eigenlijk, ja, Matthias de Klerk wil burgemeester blijven en vooruit wil Groen in de stad terugdringen. Waarschijnlijk in de hoop dat zes jaar later in uh, 2030, als uh, de Klerk versleten is, dan uh, weer een Sosse burgemeester te maken. En ik denk dat dat zoiets moet ja. zijn. Mm -hmm. Um, en dat is jammer, want ik heb in dat debat heel, veel, heel weinig gehoord over visie, ideologie, oh. uh, ideeën, ja. maar heel veel platte partijpoliticiën berekeningen berekening met bezig. Ja, oh. en, en dus los van wat die coalitie al of niet uh, doet, ik, ik denk dat sindsdien, en dat zeggen schepenen mijzelf, uh, de, de coalitie niet goed meer functioneert en dus zwaar onder haar eigen capaciteit uh, presteert. En eerlijk gezegd, ik vind dat je dat ook merkt, um, mm. het... Uh, controversiële, maar wel mobiliserende en, en ook voor een stuk identiteitsvormde circulatieplandebat. En ik heb nog uh, uh, een burgerparlement begeleid rond het uh, rond circulatieplan. Um, en dus daar gezien hoe, hoe, hoe dat, dat mooie en lelijke dingen naar boven bracht. Ja. Dat soort van mobiliserend project... Um, heeft deze, deze legislatuur niet. Uh, mm -hmm. En als je dan vraagt, ja, wat, 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 wat zijn jullie nu mee bezig? Ja, hier, dat uh, wintercircuit moet dat hier. We gaan van, we gaan van Gent, de hoofdstad, van de app-technologie maken. Well, Oké, okay, right. Hè? Wat hebben die mensen daar in, in Ledenberg aan? Hè? Mm -hmm. uh, dus ik, 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 vind, ik vind dit um, een flauwe, uh, ja, flauwe versie van de, van de vorige legislatuur. En dat hebben ze eigenlijk voor een stuk zelf gezocht door de coalitie halverwege op te blazen. En ik vind dat doodzonde. Dat politici zo maar eigen strategisch bezig zijn uh, van 2024 tot 2030 om in 2022 eigenlijk een boel op te blazen. Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk Ik vind dat niet oké. Okay. Oh. Ja.
1: We hebben ook bij vier steden een vergeetput, waar iedere centrale gast iets in mag dumpen, iets uh, een minder mooie kant aan Gent. Uh, Is dat... dat kan,
0: dat kan okay. van alles zijn. Mag ik daar iets in dumpen? Dan? Mag ik, dat maken. ik vind ik, maar het Maar uh, het is een Pieterstation. <laughs> het is een, een heel grote put. Het is een hè? heel grote put. Allee. Enfin, dat is een Pieterstation. Uh, ik moet nu uh, helaas vaak met de auto ook, omdat ik op veel plekken moet zijn. Mm -hmm. Maar ik heb vele jaren, uh, vooral met de trein, uh, ja. Gent bezocht en uh, ervan uh, teruggereden. Uh, wat is dat? Dat is sint Wat is dat voor iets? Ik bedoel, gemaakt dat, gebouwd dat? Allee, dat is de helft. Dat stopt dat. Dat, is dat. De tweede helft is dan, ik weet niet wat, een soort uh, little versie van, die, van dat eerste deel. Of voor gedrocht wordt dat? Allee, ik bedoel, dat was dringend nodig. Nee. Eh, dus ik vind dat verhaal van dat Sint-Pietersstation. verschrikkelijk. Zegt ook iets over de ja, capaciteit van Gent, misschien Oost-Vlaamse in het algemeen, maar Gentse uh -huh. politici. Om uh -huh. dat soort van dingen. Het zou mij leuk geen waar zijn, hè, om ja, dat soort van dingen ja. uh, in Brussel te attenderen. Dus, dus ik vind dat de politieke force van Gent, uh, zeker als je dat gelijk Antwerpen, hè, dat spreekt voor zich, uh, echt zwak is. Uh -huh. Ik heb ook niet het gevoel dat dat geweldig gaat verbeteren de komende jaren. Mm -hmm. En dus Sint-Pietersstation is voor mij, voor mij een, een teken van... Allee, dat is, ja. dat is ergens misgelopen tussen, tussen uh, Gent en de NMBS, dus de, de regering ook mm -hmm. voor een stuk. Maar dat zegt iets over de slagkracht van Gent, dat zegt iets ja, over ja, ja. De, 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 de consensus en de cohesie in Gent. Want mm -hmm. allee, als alle Gent en naar de NMBS waren gevlogen en zeiden van mannetjes, je gaat dat station hier afwerken en de regering gaat dat geld voor geven ja. want wij zijn luik, ja, dan was dat wel gelukt. Dus ja. Smijt het maar in de verheetput, want het is een pijnlijke herinnering aan wat had kunnen zijn.
2: Yeah. Oké. Okay. Als je even um, je hoofd wil leegmaken en alle varsen rond het station wil vergeten, waar gaat Carl naartoe hier in Gent om een frisse pint? te drinken? Of is moet, eerlijk zijn, moet
0: eerlijk zijn, dat ik dat niet zo vaak doe. Oh ja. uh, nee. Uh, ja, omdat, ja, ja, ik kom hier toe, gewerkt. Uh, werkt soms te lang. en dan, dan uh, um, Maar ja, ik zit nogal vaak bij de buren. Enfin, vaak, als vaak. Dan kom ik bij de buren mm -hmm. hier op het terras van... Hoe uh, het weer? 404. Uh, ja. Ik sprak so. nog van de vooruit. Ja, excelsus. ja nee, nee. Mag niet, mag niet. Uh, ja, vind, vind ja... Uh, ik, ik kom hier graag, maar voor de rest ja, f, f, ik, ik zit niet zo vaak op, uh, op café. Restaurants moet ik soms wel doen, maar cafés uh, eigenlijk niet zo vaak.
1: We vragen onze centrale gast elke keer om, een, om de vierste strop te nomineren. Een Gentenaar die hij of zij vindt die uh, de titel van Gentenaar der Gentenaars mag dragen.
0: Ik zal ter compensatie van mijn onbezonnen en niet gemeende analyse van de ingewikkelde in West-Vlamingen mm -hmm. en... Uh, een ingeweken in West-Vlaams uh, gentenaar kiezen. Um, Tine Bouquet. Tine Bouquet was een van de eerste. Ze komt uit uh, mijn geboortedorp, Mullenbeek. Niemand weet dat, dat bestaat, maar dat is niet erg. Mm Het -hmm. uh, is een dorp ergens in West-Vlaanderen. Tine Mokee is afkomstig van Mullebeken. En het was een van de eerste uh, studenten die bij mijn doctoraat schreef. En ik had heel graag gehad dat Tine aan de universiteit uh, bleef. Maar bon, um, ik begrijp dat Tine koos voor iets anders. En ze is uh, uh, op dit moment, als ik mij niet vergis, kabinet, shef, al Algemeen Beleid bij Philippe Lattheu. Mm -hmm. En dat is, ja, Tine is, is Gent uh, tot en met. Ze uh, is hele dagen bezig met de stad Gent. En je moet daar geen. Um, geen uh, pleidooi voor het beleid van wat eeuw, of een keuze voor groen, Daar daarover gaat het mij totaal niet, ik ben het ook vaak eens en vaak oneens met wat nee. dat ze doen maar dat, dat doet er nu niet toe en ja, Tine Bouquet is, uh, is uh, een jonge vrouw, een hele slimme vrouw, die echt probeert om die stad uh, via het beleid van de schepen dan um, vorm te geven en is een voorbeeld van hoe, en Filip Pateu is dat eigenlijk zelf, maar ik, ik kan Filip Pateu natuurlijk niet kiezen, anders zijn ze, uh, maar is eigenlijk een mooi voorbeeld van, van ja, um, hoe het beste wat West-Vlaanderen ook Gent beter maakt um, en eigenlijk is Tine gewoon een grens geworden want ik denk dat ze ook wel uh, een of andere plooifiets heeft uh, maar, maar dus het dus is, is een grens en, en het toont het wel aan dat het, ja, ik heb een beetje het spot gedreven en ik bedoel het niet zo met die blommetjes uh, bakfietsers. Mm -hmm. Maar er zitten ook wel heel erg toffe mensen tussen die, die het beste doen voor de stad. Ja.
1: Gent is ook een fantastische muziekstad. We sluiten af met muziek. Ah. Heb jij een soundtrack van Gent?
0: Een soundtrack van Gent? Ja. Nee, ik heb wel muziek die ik heel erg verbind met mijn studententijd. Mm -hmm. um, Oudem Brol, <laughs> die, nu, die, nu uh, die nu wel weer populair is op een of andere manier, uh, in de jaren negentig. Maar dat is meer verbonden voor mij met mijn studententijd dan met uh, de muziek van de en Nartenvelde, nee. dat bestaan nu allemaal niet meer, maar die, die, die zaal toen hier in zijn Nieuwstraat. Maar ik, ik weet niet goed waarom. En ik heb hem nooit live in Gent zelf gezien. Wel, wel op andere plekken. Maar um, ja, ik kan er niet aan doen. Maar als ik aan muziek in Gent denk, Gent denk dan denk ik aan, uh, aan Horky. Aan, ja. aan, aan, aan Luc de Vos. Dat is, allee, ik weet niet waarom. Maar de sound van Gent, om een of andere reden, is dat de melancholie. Mm -hmm. Is dat um, het dwarse, het uh, creatieve. Soms ook een beetje tragische die in die figuur zit en ik, 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 ik heb hem nooit persoonlijk gekend hè. ik heb hem wel een keer ontmoet maar ik, ik ken hem niet uh, en heb hem een paar keer uh, bezig gezien maar om een of andere reden weet, ik weet goed waarom plakt voor mij uh, Luc de Vos op, uh, ja. op Gent
1: ja. Afsluiten in schoonheid Karel de Vos, ongelooflijk bedankt graag gedaan Je luisterde naar Vieren Steden, een podcast over Gent gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Vieren Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.